0: Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту Cases. Соціальна мережа та етек платформа для креативних індустрій. У студії Попель Анатолій, СО Cases.
1: Ви слухаєте громадське радіо, мене звати Євгенія Гончарук, і я вже вітаю в цій студії Анатолія Попеля, він СЕО соціальної мережі та етех-платформи для креативних індустрій Cases. І поговоримо сьогодні загалом про те, що такі креативні індустрії в 21 столітті, як вони насправді виручають, яку функцію виконують в часи війни, і чому це потрібно, хоча може на перший погляд видатися, що це не на часі, однак ми помиляємося. Пане Анатолію, насамперед хотіла запитати, От, можливо, хтось не до кінця уявляє, що таке креативні індустрії, якщо ми говоримо про сучасний світ?
2: Дякую за питання і за цю розмову. Креативні індустрії, якщо говорити простою мовою, це сукупність галузей, утворених, існуючих внаслідок створення продуктів шляхом таланту та інтелекту. І це не якась одна галузь, а це сукупність галузей. Їх дуже багато, до них відносять IT, до них відносять мистецтво, до них відносять рекламу, до них відносять дизайн, архітектуру. Власне, будь-яка індустрія, яка створена шляхом поєднання таланту, творчості та розуму, це і є представники креативних індустрій. І сьогодні в світі креативні індустрії мають величезне значення. Для прикладу, щоб просто пояснити, що ми розуміємо під величезним значенням, це не просто про ідеологію яку, що це важливо тому, що це творчість, а це важливо тому, що це значуща частина світової економіки. У цілому в світі на креативній індустрії припадає близько 3% ВВП, світового ВВП. Оскільки не всі ми розуміємо контекст, та, що це таке, то давайте так, на прикладі Європи скажемо, що декілька років тому робився аналіз того, скільки складає від європейського, загальноєвропейського ВВП доля креативних індустрій, і цей відсоток складав близько 2,5-2,4%. У порівнянні це більше на піввідсотка, ніж промисловість – Харчова разом з алкогольною та тютюновою промисловістю, у яких відсоток 1.9 від ВВП. Тобто це багато. Тобто з точки зору економіки це дуже суттєва складова економіки, і це зрозуміло, чому? Тому що креативні індустрії створюють продукт, який з одного боку дуже затребувані зараз, тому що світ цифровізується і потребує нового типу продуктів. І фактично виходить, що креативні індустрії, вони не існують окремо, вони існують в симбіозі з іншими індустріями, наприклад, з банківською індустрією. Це новий спосіб взаємодії зі старим світом. Притомно, що такий... Вплив і таке проникнення індустрії стає дуже важливим, і дедалі більше лідери держав розуміють важливість креативних індустрій, їх підтримують, існують величезні програми підтримки креативних індустрій, там, зокрема, програма «Креативна Європа» існує, яку, власне, започаткували в Євросоюзі для того, щоб ці індустрії підтримувати. Хоча, дійсно, існує певна… Ну, місконцепція, що креативні індустрії це більше там про культуру, музеї, тощо. це не зовсім та, так. Так, так, це
1: такий певний міф, який, от, зокрема, і ви розвінчуєте. Мені здається, що дуже давно ми бачимо приклад того, як, власне, оця міждисциплінарні якісь оці поєднання фактично дають дуже хороший результат, і його можна виміряти, та навіть фінансово. Його можна відчути, дійсно, так. Україна, ви сказали про Європу, наскільки Україна, українська влада розуміє, що це перспективно, що це потрібно і і, власне, робить якісь кроки в напрямку підтримки та, креативних індустрій.
2: На мою думку, українська влада це розуміє. Давайте так, я, в принципі, буду казати, що питання ж не тільки про владу, це питання про суспільство, ну, Більше, та, тому, що звісно. влада певною мірою є. Представниками суспільства. В Україні роль креативних індустрій зростає, і це відчутно. Чому я вважаю, що це відчутно? Ну, по-перше, в Україні з'явилось законодавче визначення креативних індустрій, здесь це відбулося в 2019 році, тобто на сьогоднішній день це вже затверджено на рівні законодавства. По-друге, існують реальні програми підтримки креативних індустрій. Вони з'явились ще після революції гідності. Відчутні кроки в цьому напрямку, зокрема, появу такої інституції, як Український культурний фонд, який буквально націлений був і продовжує бути націленим на розвиток українських митців, театрів, кіновиробництва, тощо. Тобто, всі, хто ходив в кіно протягом останніх п'яти років і починали бачити там українські фільми, наче мультфільми, вони мали можливість побачити, що майже все кіно, яке виходило на великі екрани, воно було підтримане державою. На мою думку, це потужна інституція, яка робить дуже багато для того, щоб українська культура розвивалась і в це інвестується. І, на жаль, зараз через війну ця діяльність тимчасово не така активна, але ми Залишаємося в контакті з фондом, ми бачимо, що вони продовжують свою діяльність. Не мають можливості так фінансувати ці проекти. На жаль, але ми бачимо, що індустрія не, не полишена.
0: Думка експерта на громадському радіо. Партнер проекту Кейсес, соціальна мережа та етек-платформа для креативних індустрій. У студії Попель Анатолій СЕО Кейсес.
2: Також досить очевидним, мені здається, розуміння вже на рівні навіть держави, що критивні індустрії є значущими, принаймні на тому факті, що в Україні існує Міністерство цифрової трансформації, тому що очевидно, що якщо держава створює подібні міністерства, вона розуміє вагу цифровізації. На мою думку, тенденція досить хороша, і з точки зору державних органів я бачу, що інтерес до цього зростає. І це, мені здається, є наслідком того, що є очевидне розуміння того, що сьогодні креативні індустрії є важливими, значущими. Чому вони значущі для України? Зокрема тому, що навіть в умовах війни IT, за рахунок того, що вони не створюють матеріальні цінності,
1: які можна знищити, які
2: можна знищити і які потрібно... Після виробництва кудись доставити і треба забезпечити було б логістику, а вони створюють цінності, які зберігаються в цифровому вимірі, вони з одного боку залишаються актуальними як постачальники послуг, з іншого боку вони них здається залишатись конкурентно спроможними навіть в умовах війни. Ці компанії все ще можуть залишатись потрібними замовникам зовні, і в деяких компаній виходить навіть зростати. Ще до війни, коли стояло питання, як ми хочемо, щоб сприймали Україну назовні, зараз є дуже багато компліментарних слів про Україну, і ми часто спілкуємося з представниками інших країн про це. Одне слово було дуже важливим, яке хотілося доносити, і це відчувалось, це слово інноваційність. І тому от такі кроки на зустріч інноваційним компаніям, були значущими. Тому так, я думаю, що держава робить зараз багато чого для креативних індустрій. Зокрема, ще ж нещодавно запустили програму освіти для молодих фахівців, які хочуть долучатись до креативних індустрій, айті дженерейшн, яка також є, ну там, півдернавна, яка забезпечує достатньо великі обсяги фінансування на навчання людей, які хочуть долучатись до цих індустрій. Ми, у мене є відчуття, що на державному рівні є цілковите розуміння важливості цих індустрій.
1: Про ваш приклад, Анатолію хочеться поговорити. Мені видається, що вам вдалося, попри те, що відбулося повномасштабне вторгнення, не просто втриматися на плаву, не просто зберегти навіть мінімальну команду, а показати якесь навіть зростанням. Розкажіть, власне, як ви от подолали цей шлях за ці місяці?
2: Cases – це дійсно соцмережа, яку ми створили в Україні. Це українська соцмережа для креативних індустрій як фахівців. <талантів>, так і для бізнесів цих креативних індустрій, так і для тих, хто з ними взаємодіє. Ідея була в тому самому початку, щоб створити майданчик, на якому ці всі представники можуть між собою знайомитись, взаємодіяти, знаходити один одного. І ця екосистема в нашому розумінні поєднувала кілька важливих компонентів. З одного боку, ми хотіли створити систему, в якій би просто ми зібрали докупи всіх представників і могли створити каталог українських креативних індустрій. Це дуже важливо. Чому? Тому тому що, якщо колись не доведеться показувати, що з собою являє креативні індустрії, класно було б бачити якесь місце, в якому написано, що ось у нас там 150 стартапів, ось у нас там 200 рекламних агенцій. Ось. Друга річ, ми хотіли демократизувати саме медіа-компонент, тому що насправді, от якщо говорити про сегмент агенцій, чи там навіть продакшенів невеличких, це часто невеликі команди, десь там 15 людей, і у них насправді дуже обмежені ресурси для того, щоб себе просувати, і вони досить часто стикаються з тим, що коли вони намагаються про себе почати розповідати, то вони стикаються з тим, що попри те, що начебто дуже багато є майданчиків, де це можна робити, там, соцмережі і медіа тощо, насправді це зробити в простий спосіб дуже складно. Тому що Фейсбук дуже дорогий для просування, ти можеш туди щось опублікувати, але не з'явишся перед очима людей, поки не заплатиш гроші. І з медіа дуже складно працювати креативним індустріям, тому що медіа, вони хочуть говорити з тими, хто вже є цікавим. Ми хотіли це демократизувати і зробити так, щоб будь-яка компанія отримала можливість вільного доступу до нашої стрічки. Ідея була така, що ми одразу з рахунок того, що ми робимо спільний простір, присвячений конкретній темі, ми туди направляємо людей, які цим цікавляться і даємо можливість всім говорити про все відкрито. І ти одразу от Цільову аудиторію, да і за рахунок цього ти можеш і популяризувати свій бренд серед аудиторії потенційних твоїх співробітників, і популяризувати його для потенційних клієнтів, і для партнерів, і просто мати сторінку, не сайт, але сторінку в інтернеті, де зібрана інформація про твою діяльність, чим ти займався, що ти робив, які в тебе плани, які в тебе народи, тощо.
1: Тобто, і це все у вас на одній
2: платформі? Це на одній платформі, і у нас був ще один компонент, який ми зробили, і, чесно кажучи, на початку року ми не до кінця знали, що і як ми будемо його розвивати, тому що у нас поки що ми стартап, команда не дуже велика. Цей компонент був пов'язаний з освітою, тому що у нас була ще така велика мрія, що ми хоч, хотіли створити платформу, яка б вирішувала проблему для молодих людей, які долучаються до індустрії, тому що є така статистика, якою ми володіємо, що там, 95% людей, які йдуть в освіту, байдуже яку але й в освіту креативних індустрій, вони туди йдуть не заради контенту. Це велика місконцепція взагалі освітніх закладів. Мені здається, що значна їхня частина вважає, що те, що вони там викладають, це є контент, і вони як Netflix цей контент продають студентам. І це не відповідає дійсності, тому що студенти йдуть не заради контенту, вони йдуть заради кар'єри.
0: Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту Cases. Соціальна мережа та етек платформа для креативних індустрій. У студії Попель Анатолій, СО Cases.
2: І ми хотіли в межах соцмережі цю історію виправити в той спосіб, що ми як думали? Для того, щоб ця ситуація працювала правильно, треба зробити так, щоб освіти і ринок праці були поєднані в одному просторі. І тоді буде виходити так, що людина, яка навчається, отримує навчання одразу – по програмах, підлаштованих під вакансії. А щоб так було, треба робити так, щоб вакансії впливали на освітні програми, гнучко змінювали їх, тому що змінюється ринок, мають змінюватись програми. І це ми не можемо робити зараз, ми як стартап, для всіх індустрій, але для креативних індустрій ми відчували, що у нас така потенція є. А 24 лютого те, що відбулося з нашим стартапом – в принципі, абсолютно тривіально. Це те, що відбулося з усіма. І дійсно протягом перших кількох днів у нас було абсолютно таке відчуття фаталістичне. Тобто ми відчували, що все. Ми нікому не будемо потрібні завтра. Ну, тобто, по-перше, кому буде потрібна там креативна тематика, реклама, дизайн, про що ми там робимо. Це завтра, це нікому не буде потрібно. Ми думали так. Завтра людям потрібно вивозити з сім'ї тощо. І в такому стані ми провели там 3-4 дні, може тиждень, я вже не пам'ятаю, але якоїсь миті ми зрозуміли, що ми стомились знаходитись в Телеграмі. Той зробив таку заяву, той зробив всяку заяву. І ми почали просто аналізувати, робити, що у нас в принципі є, що ми можемо робити, чи можемо ми бути зараз в цей момент корисними. І ми зрозуміли, що, власне, у нас є оцей освітній компонент, ми вже до цього стили зробити самостійно там низку курсів, і вони просто лежать. І ми з командою подумали, що у нас є курси, і ми зараз на них нічого не зробимо. Можливо, можливо. Це не точно, але можливо, якщо ми запропонуємо людям просто переключитись з на навчання, то їм стане трошки легше, тому що навчання наше, яке ми проектували, ми ми саме початку там закладали певні речі, націлені на те, щоб зробити Процес навчання не токсичний, щоб він був комфортним, що тобі не страшно задавати питання, що тобі не страшно не здати там іспит, що тобі не страшно, що в тебе не вийде. Ми це відкрили, цю платформу, і, чесно кажучи, ми думали, що якщо в умовах війни раптом звід кілясь знайдеться тисяча людей, ми як це сприймали, це буде як невеличкий ПГТ. Значить ми цілий ПГТ, морально підтримуємо. Це багато для нас. Тисяча людей – це багато. Ми думали так, що зараз це нікому не потрібно, бо зараз війна, і зараз комунікації, дизайн – все це відходить на якийсь десятий план. ми дуже помилялись, насправді. Виявилось, що всі ці переваги креативної економіки, вони є важливими, а ще важливо те, що освіта в цей період – це дуже класний спосіб заповнити мізки, переключитись і раціоналізувати своє життя хоча б трошки.
1: Здатність читися все одно, виходить, у нас зараз є?
2: Однозначно. Ми почали отримувати величезну кількість користувачів. І це, насправді, дуже оживило команду. В кінці березня ми подумали, що якщо це дійсно потрібно, ми відчуваємо, що це потрібно, ми, звісно, не можемо зараз наших користувачів вимагати гроші, але якщо вони мають можливість, чому би не попросити її кидати донат. На наш подив ми отримали вагому підтримку, тобто вона дозволила нам і сплачувати податки, і сплачувати зарплати. Кор Донатів, нам дуже сильно Сила дотягнуло.
1: маленьких донатів, та, як Сила маленьких бачимо, донатів та великої
2: спільноти та українців. Та. Ми в той момент зрозуміли цю концепцію, що якщо продукт потрібен, він не може померти. У нас була ця історія зростання раптово, що ми за буквально півроку встрибнули від 18 тисяч користувачів до там, 100 тисяч користувачів. І це в період війни,
1: Анатолію не так багато лишається часу. Я хотіла би не забути про кілька важливих питань. У мене є дуже практичні питання. Які у вас курси зараз найпопулярніші? Якщо хтось хоче долучитися, чи можна це зробити станом на сьогодні?
2: Долучитись можна з червня. Ми почали повертати передплати, тому що ну інакше ми, ми не можемо просто на грантах існувати, звісно. Тобто нам було потрібно комерціалізуватися, але ми змогли за рахунок наявності грантів зменшити вартість навчання. якщо вона була до війни 550 під'ятсогривень на місяць. То ми спочатку робили 250 гривень на місяць, а потім зробили 350. То зараз купа навчання по 350.
1: Тоді, отже, якщо хтось хоче отримати да, освіту, пройти курси на вашій платформі, як це все організовано і як це можна зробити?
2: Відмінність наша від інших платформ освітніх і курсів, які існують на ринку, поляє в простій концепції. Ми хотіли з самого початку демократизувати освіту з точки зору навіть ціни, формату. В такий спосіб ми втілили концепцію бібліотеки курсів. Ти маєш можливість отримати одну передплату, зараз це 350 гривень на місяць. Це не безкоштовно, на жаль, але це ну, максимально доступно. Думка
0: експерта на громадському радіо. Партнер проєкту Cases. Соціальна мережа та етек-платформа для креативних індустрій. У студії Попель Анатолій. СО «Кейсес».
2: Зараз у нас фокус на двох напрямках – це IT і дизайн. Більшу міру ми про графічний дизайн і дизайн інтерфейсів. І це у нас зараз найпопулярніші курси, тому що люди, в принципі, зараз дуже цікавляться дизайном інтерфейсів і хочуть долучатися до цієї галузі. І фронтенд курси, вони зараз є теж актуальним, можна долучатись в будь-який момент. Причому особливість наших курсів в тому, що ти не прив'язаний до якогось там початку по календарю. Ти можеш почати навчатись в будь-який момент часу. Хоч зараз, ти можеш рухатись в своєму темпі, що дуже зручно, тому що зараз ми починаємо експериментувати з живими форматами, і ми дуже швидко відчули проблеми цих форматів, запоточних умов, що ти намагаєшся просто людям відповісти на банальне питання, який у нас буде графік навчання. Як ти можеш сказати зараз, який буде графік навчання? В наших курсах ця проблема вирішена тим, що вони побудовані шляхом комбінації записаних матеріалів і інтерактивних модулів, доступних для тебе тоді, коли у тебе є доступ, і відповідно навчатись можна там зараз, і це навіть в цих умовах, є реальним.
1: І, мабуть, фінальне запитання. Я думаю, що і ви, ваша платформа особисто є цим прикладом, що отримавши таку освіту, можна не боятися, що ти не знайдеш роботи.
2: Це було б дуже сміливим твердженням. Насправді, проблема роботи зараз є дуже значущою. Вона полягає в тому, що українські бізнеси зараз дуже обережно наймають нових людей. Люди, які випускаються з курсів, вони мають бути притомними, що їх навіть на жаль, не можна назвати молодшими фахівцями, тому що це той рівень, який є ну, мінімумом того, що є собою являє молодший фахівець. Тут треба бути притомними, що це складно. Але ми працюємо над тим, щоб їм допомагати. Зараз ми активно працюємо над тим, щоб робити програми по працевлаштуванню з бізнесами. Ми ведемо канал, пов'язаний з вакансіями постійно, він називається Cases Jobs, і через нього ми точно знаємо, що системно компанії закривають вакансії, і люди знаходять роботу системно, тобто якщо спільнота на нього підписується, шанси підвищуються. З іншого боку, ми розуміємо, що зараз через те, що кількість вакансій є диспропорційною кількості випускників, треба одразу будувати правильну стратегію своєї самореалізації, і вона частково криється в тому, що якщо у тебе немає доступу до вакансій, ти не маєш опускати руки, ти маєш пам'ятати про те, що ти можеш сам бути самобутнім в цій індустрії. Ти можеш бути фрилансером. І ми за те, щоб, якщо люди не можуть отримати роботу, вони себе реалізовували як фрилансери і у них тоді з'явиться той досвід, який потрібен, щоб отримати роботу. І ми працюємо зараз над тим, щоб допомогти людям шляхом створення відповідних тренінгів, курсів, набуття певними мережі контактів і технічних можливостей дати людям ці дві альтернативи, або вакансія, або фриланс. Ми над цим працюємо. Точно будуть з'являтися скоро курси пов'язані якраз з темою фрилансу, підприємництва, фінансової грамотності, продажів, маркетингу, співбрендингу тощо.
1: Дуже багато ще в мене є додаткових запитань. Ваш особистий приклад того, як можна в часи, коли здавалося б, опускаються руки, насправді, створювати подкасти, не тільки створювати курси, так, і, власне, залучати нових і нових людей, і ділитися своїм досвідом. Це все дуже-дуже здорово, і тому мені було приємно, що у нас склалася нагода поспілкуватися. Анатолій Попель, Сео соціальної мережі та етек-платформи для креативних індустрій. Кейсис був гостем громадського радіо. Дякую дуже.
0: Дякую вам. Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту Cases. Соціальна мережа та етек платформа для креативних індустрій.